1: Olá, hoje estamos aqui com a Alane Marie, ela é doutoranda em Ciência da Computação na Universidade Federal do Paraná. Tudo bem, Alane?
2: Tudo bem, professor. Tudo bem, Nayara? Tudo bem.
1: Uhum. Então, Alane, eu queria saber, inicialmente, como é que você se interessou pela área da computação?
2: É, então, eu me interessei, assim relativamente cedo, né? Mas acho que antes de eu entrar no ponto de quando eu me interessei, eu vou contar uma história das outras coisas que são paixões minhas e que eu é, interesses que eu compartilho e que estavam que no páreo ali com a computação, né? Então, bom, é, música, assim, é uma coisa que está em mim desde sempre, desde que eu sou criança, né? Eu, eu sempre tive contato com música desde pequena. É, eu sempre gostei muito de escrever, então, é, até estava comentando com meus colegas, hoje mesmo, assim, que jornalismo era um curso que, se eu não fizesse computação, eu faria jornalismo. E acompanhando tudo isso que vem acontecendo na mídia, toda a luta deles, é uma coisa que é, eu, eu lembrei, né, que era é um interesse antigo meu, porque eu gostava muito de escrever e de me comunicar com as pessoas também. Só que também tem minha paixão da matemática, é, esse mundo dos números, e, e eu acredito que grande parte dessa paixão veio da influência da minha mãe, que ela é professora de matemática, né, de, da educação básica, atualmente ela é aposentada, mas ela, enfim, eu sempre vivia no meio dos livros dela, eu fui aluna dela, inclusive, né, por dois anos, foi ela que me ensinou Bhaskara, <risos> a famosa fórmula de Bhaskara, e, né, e tantas outras coisas, e... E foi ela que um dia chegou e falou assim pra mim, quando eu tava na sétima série, mais ou menos, né, que essa é sétima série seria o oitavo ano agora, né, em 2006, ela chegou e falou pra mim, olha, filha, eu fui numa feira de profissões da Unicentro, né, que é a universidade aqui da, da minha cidade, Guarapuá, onde eu me graduei, né, ela foi nessa feira de profissões, ela teve o contato com as meninas que cursavam ciência da computação e ela chegou contando pra mim, olha, eu sei que você gosta bastante de música, tem esse interesse pelo jornalismo, mas eu também vejo a tua curiosidade é, no computador, de estar tá sempre mexendo, porque eu também tive um contato relativamente cedo, assim, com o computador, então era bem curiosa para estar tá fuçando nele, né, na, na parte do software, e, e aí ela falou, ó, eu percebo a tua curiosidade com, com o computador, eu percebo o quanto você gosta de matemática, você gosta de números, está sempre ali lidando, e as meninas me... Me falaram que o curso, para quem gosta de matemática, é, é, é uma escolha bem certeira. Elas, pelo menos, estavam bem realizadas né? e passaram essa experiência para minha mãe. E sem falar que, né, ao longo desses anos, as pessoas vêm falando, não, porque é tecnologia, é emprego do futuro, é emprego do futuro. Então, unindo essas, todas essas coisas, o meu gosto pela matemática e também é, por ser a profissão do futuro, né, digamos assim, minha mãe que chegou contando com os olhos brilhando, eu fiquei com os olhos brilhando também, falei, é esse curso que eu vou fazer, então. E desde então, com os meus 13 anos, ali na sétima série, eu decidi fazer ciência da computação, e é, passei aí o, ao longo do, do, do ensino médio pesquisando mais sobre como era o curso, vi que a ementa era muito legal, as coisas que eu ia aprender, e aí decidi, eu quero ser cientista, eu, eu sempre falava, né, por ser curiosa, que eu queria ser cientista, e aí eu fui ser cientista da computação, e é uma escolha que eu estou muito feliz de ter feito ela.
1: E aí você entrou em ciência da computação lá na Unicentro, que é uma universidade estadual, pública, em Guarapuava, Paraná, não é isso?
2: Isto, uhum. é minha e cidade aí... natal.
1: Uma curiosidade que você falou é que você teve aula com a Silvia Amélia Bin, que foi o nosso primeiro episódio aqui do Emílias Podcast, é uma das fundadoras do Grupo Emílias, é isso?
2: Isso mesmo. Ela, eu entrei em 2011 lá, né, que inclusive foi o mesmo ano que o TFPR de lá é, nasceu. E na época ela dava aula lá ainda, né, na área dela, Engenharia de Software e HC. Só que eu só fui ter aula com ela em 2012, porque daí é a partir do segundo ano, né, a disciplina que ela dava. Mas eu tive contato com ela no primeiro ano, que eu cheguei assim com os olhos brilhando, eu olhei assim, nossa, é, da turma que a gente entrou, que eram mais ou menos três só eram mulheres, né, eram meninas, e eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, é, e aí eu tive a ideia de fazer um blog que se chama Tech. É, ele tá, assim, eu não tenho mexido muito nele faz um tempo, mas é uma coisa que eu quero voltar a, a, a estar ativa. Enfim, eu estava com a ideia desse blog, aí os, os meus veteranos falaram, você tem que falar com a professora Silvia, porque ela vai, ela vai ficar encantada com essa tua ideia, pelo fato de eu já estar no primeiro ano e tudo mais. Então eu tive contato com ela no primeiro ano por conta disso, por, por eu ter a ideia de fazer o blog, que está precisando de, de um pouquinho mais a carinha, e atenção atualmente. Mas que foi a, o primeiro contato que eu tive com ela, assim, antes dela ser minha professora lá, né?
1: E aí, você se formou, e em que momento você decidiu ir fazer mestrado também em ciência da computação? Só que aí, dessa vez, foi na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba.
2: Então, é, na graduação, é, quando as pessoas falavam, tem iniciação científica. E eu tinha aquilo na cabeça, eu quero ser cientista, eu sou uma pessoa curiosa, eu quero... É, eu achava fantástico o, no, o termo cientista, eu ainda acho, né, particularmente, mas na época, assim, era uau, antes de eu entrar na faculdade, né. Então, quando eu soube da iniciação científica, né, que é a iniciação à pesquisa também, eu já fui atrás e fazer no segundo ano, também porque quando eu entrei no curso, logo no primeiro dia de aula, é, os professores e as professoras, inclusive lá a gente tem um corpo docente feminino bem Forte, lá na Unicentro, né, a gente tem grande parte das professoras lá que são mulheres. Logo no primeiro dia da aula, já falaram da é, oportunidade que a gente teria de fazer a iniciação científica, quem quisesse saber o que era pesquisa, e eu já fiquei interessada. Então, logo no segundo ano, que eu que eu pude buscar professores para me orientar, eu conversei com eles, entrei em contato com o professor Fábio, que foi meu orientador lá, professor Fábio Hernandes, e desde então, ali no segundo ano, ele me orientou em é, iniciação científica e também do trabalho de conclusão de curso, né, até o último ano, e ele me incentivava muito, assim, como orientador, todo esse período de orientação aí na IC e, e no fim, ele falava, olha, eu acho que você é, você tem que ir para o mestrado, você tem que fazer o mestrado, tem que ir para pesquisa, e eu, eu tinha aquilo, eu pensava, ah, eu se eu quero ser professora, um dia eu tenho que fazer o mestrado e o doutorado, né, mas esse impulso dele assim foi bem decisivo esse apoio que eu recebi dele né para poder para tentar o mestrado foi uma coisa é, foi um, um empurrão bem grande assim então porque eu, eu queria ser professora também isso eu tinha na cabeça pelo exemplo da minha mãe também né na verdade, minha mãe e minhas tias, meu pai também é professor. Eu tenho vários exemplos de professores na minha família, então eu não quis sair longe do pé. Eu, eu quis continuar seguindo a linhagem é, da docência. Mas é, um dos requisitos é ir para a área da, da pesquisa, área acadêmica. né? Então, eu recebi esse apoio que eu precisava para, de fato, adentrar a área acadêmica.
1: E aí você terminou o mestrado e resolveu fazer doutorado. E, e aí, um, uma coisa importante, aí, tanto no seu mestrado quanto no seu doutorado, é, é a área, né? você escolheu uma área que, acho que, dentro da computação, já é uma, uma área menor, no sentido de menor em quantidade, né? não em importância, acho que tem gente que vai dizer o contrário, que é uma, talvez a mais importante, mas é menor em quantidade de pessoas. E por que você escolheu essa sub-área da teoria da computação?
2: Então, ela, de fato, é uma área... É... Muito importante, mas também muito difícil, assim, o primeiro contato que nós temos com as disciplinas dessa área, né? No meu caso, é, uma das mais pesadas para mim, o contato foi ali no segundo ano com linguagens formais e autômatos. Nossa, é... Para mim foi bem difícil, assim, eu passei, eu gostava de fazer a disciplina, né, eu felizmente passei de primeira nela, como eu disse, mas foi bem árduo para mim, não só essa como teoria dos grafos, análise de algoritmos, é, foi uma, eu gostava muito de cursar essas disciplinas pelo contato que tem também com a matemática, né? matemática discreta, principalmente, só que, de fato, foi um... é, foram bem difíceis. Mas, é, justamente pelo fato de ser desafiador, que foi o que mais é, me impulsionou assim, a entender mais essa área, a buscar mais ela. E aí, é, na iniciação científica, com o, com o professor Fábio, eu tive contato já com a teoria dos grafos, antes de eu fazer esse primo de teoria dos grafos. Então, é, eu tive essa proximidade grande pelo fato da minha iniciação científica. E também acho que foi um fator decisivo, porque mesmo gostando das disciplinas dessa área, é, e, e achando elas difíceis e desafiadoras, tudo mais, eu não sei se não fosse talvez esse contato que eu tive já na iniciação científica e no TCC posteriormente, não sei se eu teria ido para a área de, de, de teoria. Então foi bem decisivo eu ter esse, esse impulso também já para fazer a iniciação científica. Eu me apaixonei e estou apaixonada pela área, é, não acho. Claro, cada área tem a sua, a sua beleza, tem a sua importância. Toda área é fantástica, mas eu suspeito falar da minha, porque eu amo muito ela.
1: É, você falando, eu lembrei de uma professora maravilhosa que eu tive lá em Pernambuco, professora Kátia. Eu acho que agora ela está aposentada. Cátia Guimarães, professora de, dessa área de teoria da computação. Agora, a Nayara tem uma pergunta.
0: Alani, você pode contar para a gente como que é o seu dia a dia, se você passa muito tempo na frente do computador ou conversando com pessoas. E também queria saber se você gosta de programar.
2: Opa, então vamos lá. É, bom, agora o meu dia a dia foi... É... Comprometido pela quarentena aí, né? Que eu vim para casa dos meus pais, né? Eu moro em Curitiba, né? Estou estudando em Curitiba, mas vim para casa deles, né? É, até porque é grupo de risco, então, para estar tá, é, acompanhando eles, não deixando de ir no mercado, etc. Mas o meu dia a dia, normalmente, né? Quando eu tô é, em Curitiba, quando eu tô no laboratório, bom, primeiro que eu vou todo dia para laboratório. o laboratório, laboratório é minha segunda casa. E hum, eu vou no laboratório justamente porque hum, eu preciso ver pessoas e ter contato com pessoas. Eu gosto muito de estar tá, é, ali no, no dia a dia, conversando com o pessoal dos outros laboratórios. Apesar de eu passar bastante tempo, sim, na frente do computador, inclusive agora que estou fazendo a pesquisa aqui em casa, né, na casa dos meus pais, passo muito tempo na frente do computador, mas eu preciso de ter aquele contato com as pessoas é, diariamente... Preciso ver gente, como diz. E sobre programar, bom, eu gosto muito. Assim, é, logo no começo ali do, do mestrado, na verdade, no meu mestrado, é como ele foi mais teórico ainda do que o que eu estou fazendo agora, eu não tive. Eu meio que dei uma pausa, assim, na programação, porque eu estava bastante focada ali na revisão bibliográfica, como o tema do meu mestrado também, na verdade, era, né? Uma revisão bibliográfica, uma revisão da literatura. Eu acabei é, programando muito pouco naquele ano, assim. Mas eu gosto. Eu, na verdade, entrei na graduação sem saber nada de programação, mesmo tendo curiosidade com, com o computador. Eu nunca tinha tido... É, contato com isso, porque eu fiz isso ensino médio regular, né, então, e, e depois eu não, eu não fui atrás sozinha de como aprender a programar, mas quando eu tive o primeiro contato, assim, na graduação, eu achei muito massa, porque é aquilo, né, uma das primeiras coisas que os professores falam, falavam, né, era, ah, programar é tipo uma receita de bolo, e esse negócio de receita de bolo, de passo a passo, sempre foi coisa que eu gostei muito de ver, é, receitas e coisas, eu gostava muito de assistir o x da TV Cultura, né? Porque sempre estava ensinando a fazer várias coisas. Então, eu sempre gostei muito disso, de passo a passo e lógica. Então, a primeira, o meu primeiro contato que eu tive com programação, apesar de, de ser uma coisa que a gente pensa, nossa, será que eu vou ser capaz de ensinar o computador a fazer alguma coisa? Apesar disso, eu, assim, foi um contato que para mim foi muito bom. Eu gostei muito e, e gosto ainda.
1: E. Em que linguagem de programação você programa atualmente? Eu, eu, eu dei uma olhada nos seus artigos mais recentes e tem algumas coisas lá que são resultados de programas. E que linguagem faz essa programação?
2: Eu é, até então estava lidando com Python, que foi o que eu aprendi no mestrado né, por conta de todas as bibliotecas matemáticas que ele, que ele proporciona é, para os desenvolvedores e desenvolvedoras. Então, é, acabei usando bastante ele, tendo esse contato bem intenso com ele agora durante a pós-graduação, só que eu voltei também para o C e para o C++, porque é, eu lido atualmente com dados que são grafos, né? Redes, né? Para quem não, para quem então, talvez esteja ouvindo não esteja habituado com o termo, né? Grafos. Mas enfim, são dados muito grandes que representam coisas do mundo real. E a, a biblioteca do, do Python que me permitia é, manipular, fazer várias é, operações sobre esses grafos, estava sendo um gargalo na memória para mim. Então eu tive que ah, vamos para o C++, então, para ver se eu consigo lidar com grafos maiores ainda dos que eu estou conseguindo lidar atualmente. É por questão de falta de recurso mesmo, que eu tive que fazer essa, essa, esse switch aí. Mas, atualmente, é C, C++ e Python, as que eu mais tenho programado e que gosto bastante também.
1: E... Então... Eu dei, como eu disse, eu dei uma olhada nesses dois artigos mais recentes que você escreveu com os professores André Vinhati e Murilo Silva, que, por sinal, foram foram meus colegas. De, de, eu sou professor do DAINF, né, lá na, na UTFR, e os dois foram professores também do, do DAINF na UTFR, depois que eles foram ali para a Federal. E os dois artigos estão escritos em inglês, então essa pergunta eu sei que vai ser meio simples, mas pensa em, em toda a, a sua carreira até hoje, o quanto a língua inglesa foi importante para você?
2: Nossa, foi é, vital, assim, é indispensável. O inglês hoje, principalmente para a nossa área da TI, ele é indispensável, porque a acessibilidade do conteúdo que a gente precisa está em sua maior parte em inglês, né, os artigos, os livros que a gente precisa para embasar a pesquisa, e também a gente precisa saber se expressar em inglês, porque tem os congressos aí, né, eu, que... eu tive a oportunidade agora de estar tá no Chile, inclusive, é, eu estava numa escola de matemática discreta, eu fui, recebi uma bolsa para estar tá lá, e inclusive mostrar um pouquinho da, da minha pesquisa, né, do que eu estava fazendo atualmente para o pessoal e o que foi bem bacana, é que, claro, eu teria que apresentar em inglês, porque um público internacional, né, é, foi bem bacana porque eu tive a oportunidade de apresentar para um autor de um livro, que é o livro que eu uso como base para o meu estudo, que é o professor Eli Upfal do livro de probabilidade e computação, que tem Alice no País das Maravilhas, né, na capa. Então, ele estava nesse evento, eu tive a oportunidade de apresentar é, o meu trabalho lá, e, e de conversar diretamente com o professor, que é um dos autores que está sendo base de várias coisas que eu estou fazendo. E foi, assim, uma experiência muito, muito, muito incrível. Foi em janeiro que eu fui, né? É, quando a gente nem falava muito ainda da, da, da pandemia aqui né no, nos outros continentes. Né, no nosso continente, no caso. Então, assim, o inglês, é, com certeza, foi fundamental. É fundamental, está sendo, né?
0: Nayara... É, então, Alane, tem uma pergunta que, que normalmente a gente faz para todas as mulheres que a gente entrevista, que é se elas gostam de, de matemática, se elas gostavam do ensino médio, e se você já respondeu né, no decorrer aí, você acha assim que, a, que qualquer menina que queira entrar na área da computação, ela precisa gostar de matemática, ela tem que saber
2: matemática? É, assim, no meu caso, é, é porque eu já gostava, então eu me identifiquei na hora, mas aquelas que ainda não tem uma familiaridade, que ainda não gostam muito, não tem que se preocupar com isso não, que sim, a gente tem uma base matemática que é muito forte, mas a gente também é felizmente né, com o passar dos anos está tendo um apoio muito forte entre si, principalmente entre as, as mulheres, as meninas que estão entrando agora no, nos cursos, a gente tem uma comunidade de apoio muito grande né, que está aumentando cada vez mais então não vai faltar gente para ajudar é, se, se a pessoa tem dificuldades nessa parte, nessa base com certeza não, vão, não faltarão pessoas para ajudar, basta ser uma pessoa curiosa, eu diria é, porque a computação, toda, muitas das descobertas, eu diria que quase todas vieram da curiosidade, né? Então, basta esse desejo de, de, de ser curiosa, de fazer pesquisa, de saber como as coisas funcionam, como o computador funciona, como o computador pensa, que o resto a gente dá um jeito.
0: Uhum. E você pode falar para a gente se você teve algum tipo de dificuldade na escola, no trabalho, por ser mulher,
2: na, assim, na graduação, acredito que eu tive mais dificuldades, assim, que eu sofri mais é, episódios de machismo, de, de comentários é, inoportunos. Mesmo a questão da síndrome do impostor, né? Porque, assim, quando eu entrei é, na, na graduação, como eu falei, eu não fiz ensino médio técnico, eu não sabia nada de programação. E um dia eu ouvi um comentário de um colega meu, que entrou comigo, que ele falou assim, é, ah, eu não acredito que a nota que eu tirei nessa prova foi a mesma nota da Alane. Então, assim, aquilo, no começo, eu era calora, né? Aquilo me, me desanimou. Por um tempo eu fiquei pensando, assim, é, poxa, as pessoas entraram aqui programando. Eu tenho o fato de já ser minoria por ser mulher, de não saber programar, mas mesmo isso tendo me incomodado, é, eu... Teve um dia que eu levantei a cabeça e falei assim: é, não, eu vou usar isso então como combustível para eu provar, para eu fazer é, esta pessoa que fez esse comentário infeliz engolir suas palavras. <risos> e, e felizmente depois, ao longo do curso, eu recebi apoio de, de muitos, muitos colegas e muitos amigos. É, tive, sim, alguns episódios de, é, dos homens olhando diferente ou querendo fazer comentário diminuindo, ou falando pelo fato de, de ser mulher, ou às vezes se comparando, dizer nossa, como que a Lani fez isso, etc, mas felizmente eu tive muitos colegas que me apoiaram também, professores e professoras, e isso que não fez eu deixar a peteca cair. E na graduação, agora na pós-graduação no caso, né, meus amigos, meus colegas do laboratório são todos muito parceiros, é, apoiam muito, é, dão bastante voz para é, para mim, para as minhas amigas, para as minhas outras colegas, é, eu acho que o pessoal está tá começando a ser assim, a desconstruído e alguns preconceitos, algumas, é, algumas vivências e está começando já a acolher melhor nós no meio.
1: Eu tenho uma pergunta que eu recebi do Jean Rangel. Jean Rangel, ele foi meu aluno do mestrado. Ele disse que ele morou mais ou menos ao mesmo tempo lá no na residência universitária, né? vocês chamam de Céu CEL ou Seu? CEL?
2: É Céu. CEL. Uhum.
1: Céu, CEL, CEL, o Céu da UFPR. Então, ele queria saber de você qual é o impacto que essas moradias estudantis têm na graduação, pós-graduação, e se você tem alguma coisa a relatar lá, porque você foi uma das primeiras mulheres, ele escreveu Gurias, né? Mas eu <risos> é, não sei se o pessoal de outros estados entende que Guria é, é mulher, né? Você foi uma das primeiras mulheres a morar lá no, no céu e ele queria saber se você tem um, algum relato para fazer desse tempo que você passou lá. Você ainda está lá?
2: Não, eu fui... É, logo que eu fui para Curitiba que eu soube né, da, da existência da CEL, né, que é a casa de estudante universitário do Paraná, a maior da América Latina, inclusive, né? Eu quando soube da existência dela, no dia que eu vim fazer a entrevista para o mestrado, eu já fui atrás de, de tentar a moradia lá, é, até porque é, no caso, a, o auxílio que a gente recebe no, no mestrado acaba sendo um pouco mais apertado, né? Então, para mim, assim, foi decisivo poder morar lá, até porque é, eu acabei não saindo da minha cidade na graduação. É, claro, eu sou muito feliz de ter me formado da Unicentro, né? Gostei muito de estudar lá, mas eu confesso que na época eu pensava, ah, gostaria de tentar a Federal também, só que eu não tentei porque meus pais não poderiam me manter fora de... De, de Guarapuava, né, então eu estudei na minha cidade mesmo, aí no mestrado já com a bolsa, com auxílio, é, acabou a situação financeira aqui em casa melhorou um pouquinho naquele ano, mas ainda assim apertada, né, eu soube da existência da CEL e já, já fui morar lá, inclusive, né, o Jean, nossa, a gente até cantou muito junto, é, trocava bastante ideia sobre computação e tal, o guri, <risos> <risos> e... Sim, é, quando eu fui, é, eu entrei na segunda banca feminina lá, que foi no né, ah, primeiro semestre de 2015. E para mim, assim, é, é o que eu falo para todo mundo: foi a melhor coisa eu ter, ter ido morar lá logo que eu cheguei em Curitiba, porque eu aprendi muito, eu cresci muito, eu conheci realidades muito diferentes da minha, gente de vários lugares, várias vivências. E, e isso quebrou muitos preconceitos meus também. É, mudou minha visão em relação a muita coisa, eu com certeza evoluí muito, muito mesmo, o tempo que eu morei lá, as amizades que eu fiz lá, e em 2018 que eu saí da casa, acabei indo morar mais perto da, do campus, da universidade, porque aí eu, é, eu sempre tive essa rotina de estar no laboratório todo dia, desde que eu vim para o mestrado, só que no doutorado os meus horários acabaram se estendendo um pouco mais, porque eu tive mais atividades para fazer, prática docência, então, é, logo que no que eu entrei no, no doutorado, eu é, lecionei algumas aulas junto com meus orientadores, né, então, pelo fato de eu ter que estar muito perto da universidade, eu acabei saindo de lá, e também porque aí a condição da bolsa do doutorado me permitiu, né, mas o tempo que eu morei na CEL foi um tempo muito, muito bom mesmo para a minha formação, para minha vivência, e sinto saudade lá.
1: Ele expressou aqui uma preocupação de que o pessoal lá faz muita festa e que isso pode atrapalhar quem, quem precisa estudar. Isso acontece lá?
2: Em partes, é, sim. É, porque lá, nós não, na verdade, o quarto era dividido com mais uma pessoa, né? Então, a gente tinha que ter essa disciplina de tentar sincronizar os horários ou então respeitar o silêncio do outro, o espaço do outro. Então, é a pessoa tem que estar ciente disso quando vai buscar a casa lá para morar e essa questão das festas assim não era uma coisa direto era mais em assim, fim de semana mesmo o pessoal se reunia porque durante a semana né, como uma casa de estudante estava todo mundo estudando né ou trabalhando no caso mas a pessoa tem que estar ciente disso ela não vai ter tanta privacidade quanto ela teria num outro uma outra moradia aí tem que ser disciplinado. Normalmente a gente tem que ser disciplinado de qualquer forma, né? na pós-graduação principalmente, mas lá aí teria que tem essa variável a mais, né?
1: Eu queria saber, você deu uma, foi uma palestra lá no, nesse evento Meninas, Meninas nas Exatas na UFPR, que foi a história da computação teórica e as contribuições de pesquisadores, de pesquisadoras na fronteira da área. Como é que foi essa palestra?
2: Então, é, esse é um evento é, organizado pelo Departamento de Exatas, foi né, um evento organizado pelo Departamento de Exatas, lá da, da Universidade, lá da Federal, e eles abriram espaço para nós, é, mulheres, divulgarmos atividades, é, na verdade, Acho que teve atividades que foram, é, eu não tenho certeza agora, mas que foram coordenadas por homens, talvez também. Só que, claro, sempre com esse foco voltado a apresentar para as mulheres, para as meninas, etc. E aí eu já tinha dado uma palestra falando sobre a história da computação, partindo lá da lógica. Do, 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 quando se começou os estudos de lógica, né, eu já tinha dado uma palestra na Unicentro no ano passado para o pessoal, para a JAI, que tem lá a cada dois anos, e aí eu é, pensei em adaptar essa palestra para o evento, mas mostrando as mulheres que fizeram diferença nessa história, né, e a gente já começa com a ADA, né, que já é o exemplo é, grande, e que eu particularmente me identifico muito com ela, porque ela também tem essa veia artística, e eu, como falei lá no começo, né, música tá presente em mim, então é, me identifico muito com ela nesse ponto, né, mas aí além de eu mostrar da Ada, eu também queria mostrar as mulheres contemporâneas que a gente tem atualmente, é, e como é, eu tô, sou da área de teoria, então quis falar da, no caso das das mulheres que estão atuando dentro da minha área, né? Que, inclusive, dessas que eu apresentei no, na palestra, que foi a Goldbasser, a... deixa eu lembrar o nome, Irit de depois eu posso passar todos esses nomes né, para o pessoal pesquisar. É, são mulheres que são muito premiadas, inclusive, pelas descobertas que elas fizeram. E elas estão aí, né? Então, é para mostrar para as meninas os exemplos atuais que estão continuando aí a linhagem da ADA atualmente.
1: Eu queria que você tentasse explicar, eu sei que vai ser difícil porque a gente, somente os ouvintes, não vão ter muita base, mesmo eu, eu, como eu disse, eu tentei dar uma lida nos seus artigos, não, não é fácil, mas tente explicar um uhum. pouco o que é que você está fazendo no seu doutorado, quais são os seus objetivos, como é que você chegou nesse tema.
2: Então... É... Bom, eu estudo grafos, né, desde a da, da iniciação científica já, que como eu falei, né, o público leigo pensa num grafo como uma rede, e essa rede, ela representa, pode representar uma cidade, é, uma cidade um mapa, é, relações entre pessoas, se for uma rede social, né, e, e dentro dessa, dessas redes, esses grafos, nós temos os problemas que a gente quer saber, no caso... Se eu tenho um mapa, eu quero calcular o menor caminho de uma cidade a outra, né, que esse é o problema do caminho mínimo, que eu tive contato com ele na minha iniciação científica, antes de eu cursar a teoria dos grafos, e agora eu estou estudando ele novamente no doutorado também, então esse é um exemplo de problema... É, tem o problema da clique né, que é quando a gente tem uma rede social por exemplo que é achar o maior grupo de amigos onde todos esses amigos são amigos de todo mundo então é, eu estudo esses problemas só que eu estudo na, em particular numa classe que se chama power law lei de potência né a tradução que é uma classe que representa representa as diversas redes sociais o Instagram, por exemplo, a gente pode dizer que é uma Power Law, o Twitter. É, ela tem uma propriedade característica que é o diâmetro pequeno. O que seria o diâmetro pequeno? Seria é, para eu chegar numa pessoa, qualquer outra desse grafo, eu chego numa quantidade pequena de apertos de mão, né? De fulano que conhece ciclano, que conhece Beltrano e etc. Então eu, tô, eu tenho estudado os problemas em particular nessa classe de, de, de grafos, nesse tipo, que representa muitas redes sociais que era um interesse meu já de, de adentrar. No mestrado eu fiz diferente, né? eu estudei em, em, em grafos no geral o problema da coloração de grafos. Aí, mas eu sempre tinha aquele interesse de, de entender redes sociais, de, de, de entender principalmente probabilidade, porque é, nesse tipo de rede do mundo real a gente tem que trabalhar sobre modelos que dependem de distribuições de probabilidade. Então movida por esse interesse, que aí eu fui procurar os meus orientadores atuais, né, no mestrado foi o professor Renato Carmo, né, e daí agora que é o professor André Vinhati e o, o Murilo, é, e eu fui procurar ele para falar que eu tinha esse interesse, eu, eu gost, tinha gostado do tema do meu mestrado, mas eu tinha esse interesse em, em pesquisar sobre redes sociais, esses problemas e, e algoritmos que resolvem esses problemas nessas classes em particular. E aí ele falou... Então, eu vou te passar bastante material para você ler. É, eu já cheguei fazendo é, disciplina de algoritmos leitorizados, quer dizer, ajudando a dar aulas, na verdade, porque ele falou assim: acho que a melhor forma para você injetar aí teoria da probabilidade e algoritmos leitorizados na tua veia é você me auxiliando a dar aulas aqui. Então, eu tive essa oportunidade para entender de verdade, injetar na veia mesmo o negócio. E um dos problemas que eu estou estudando que vem bem a calhar com o que a gente está vivendo atualmente, é o que a gente chama de percolação. Que, o que seria a percolação? Eu tenho a minha rede e eu quero achar na minha rede nós, os vértices, que a gente chama. Quero achar vértices que sejam importantes nessa rede. E no problema de percolação, seriam vértices que... Se eu tenho um contágio acontecendo nessa rede, por exemplo, eu quero achar vértices que eles são potenciais espalhadores de contágio ou espalhadores de fake news. É, agora, no caso da Covid-19, né, poderiam ser cidades que dessas cidades... É, se as pessoas passam por essas cidades, elas ela seriam um alto potencial de espalhar... É, é a, o vírus para as outras, né, que está conectado. Então, isso que a gente chama, bem em alto nível, falando, o problema da percolação é, em redes. E, e aí, os meus artigos, basicamente, né, um deles fala desse problema da percolação e o outro fala do problema do caminho mínimo, que é achar o um, um, um menor caminho de um vértice para outro. Só que, para isso, considerando é, algoritmos de aproximação, né, ou seja, algoritmos que eles dão uma solução próxima da exata, mas não a exata, e como a gente está pensando em redes do mundo real, então são redes muito grandes. Então, o computador, torna-se muito caro a gente rodar uma coisa que encontre uma solução exata. Então, se a gente rodar um algoritmo que encontre uma solução mais próxima da exata possível, né, com uma boa... É, qualidade e garantia da aproximação que a gente fala, é, a gente já está satisfeito com isso. Então, é, eu estou estudando esses algoritmos de aproximação em redes que apresentam problemas no mundo real, grafos, é, em diversos problemas aí. No momento, nesses né, dois artigos, como você me perguntou, são sobre esses dois problemas aí. Sim, outra coisa que eu
1: queria saber é que você... Lá na sua página tem uma, uma frase de Bertrand Russell. Apesar disto isto parecer um paradoxo, toda ciência exata é dominada pela ideia de aproximação. Você trabalha com algoritmos de aproximação. Então, sim, a gente na, dá o nome, ciência exata, e a, quer dizer, o próprio Bertrand Russell já coloca esse paradoxo. né? Uh -huh. Qual é essa ideia de algoritmos de, de aproximação? Por que, que eles são importantes na computação?
2: Bom, é que tem alguns problemas né, que nós estudamos que não importa para o tamanho de gráfico que a gente está analisando. Eles são problemas que nós chamamos de difíceis de computar. É que se fosse descrever a função de, de tempo de execução deles, dá algo como uma função exponencial, uma coisa que para o computador acaba sendo muito caro de fazer. E aí, quando a gente utiliza um algoritmo de aproximação para esses problemas, a gente consegue é, construir algoritmos mais eficientes do que se nós fôssemos fazer um, um algoritmo exato. É, tem vários problemas que a gente consegue fazer com que esse, com essa aproximação ela seja boa, né? ou seja, consegue é, garantir, provar por meio de teoremas e provar analiticamente que a solução que nós obtemos, ela não está tão longe da, da solução ótima exata, e também como eu falei anteriormente, mesmo às vezes para um problema que ele já é eficiente para o computador calcular, se a entrada for muito gigante, for um grafo muito grande, que representa uma coisa global, mesmo esses que já são eficientes se tornam muito caros, então também a gente usar uma aproximação é uma boa alternativa é... E lidar com as probabilidades é, dos eventos aí nessa, nessa solução se torna uma alternativa boa e que a gente já fica satisfeito.
1: Já, espero que isso tenha estimulado é, alunos e alunas a pensar com carinho. Eu gosto muito dessa área de teoria de computação, acabei indo mais agora para engenharia de software, mas eu também fiz meu, somente meu mestrado nessa área.
0: Alane, o que você diria para as meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir a carreira de computação?
2: Eu diria, é, só vai, bora, com certeza entra, porque é uma área muito legal mesmo, nós temos muitos exemplos é, de mulheres guerreiras, como eu falei lá atrás, a, a comunidade de apoio que a gente está criando está ficando cada vez maior, é, e o, o apoio que se cria, inclusive, entre as, as meninas que estão na área, justamente para a gente ser uma comunidade menor, a gente acaba se apoiando muito mesmo. É, tenho minhas amigas, né, um grupo da, de amigas, que esse apoio assim, é, está sendo vital para várias situações que a gente vai enfrentando, as, inerentemente da pesquisa, da, da graduação, quando bate aquele desânimo, quando... Enfim, bater várias questões existenciais É muito importante ter esse apoio feminino Por isso que eu digo, só vão Porque vocês vão gostar muito Como eu também falei anteriormente é, O pessoal agora está muito mais receptivo Do que é, há alguns anos atrás Estão cada vez mais nos incluindo na área Então entra sem medo Porque apoio não vai faltar com certeza
1: Mas você não participa de nenhum grupo formal De apoio para mulheres na computação? como Emílias,
2: como, oh, desculpe, qual? Não, atualmente não, é, não por falta de vontade, porque, é, como eu falei, até já recebi o convite para participar do Emílias, acho que agora, logo que passar tudo isso, eu, e eu estiver de volta a Curitiba, quero poder ir aos encontros, é, é, era mais por uma questão de organização pessoal minha mesmo, que eu acabei me enrolando aí no, com, com as minhas coisas anteriormente, mas é, não é por falta de, de vontade, não.
1: Uhum. Certo, aí no seu Twitter Depois a gente vai falar um pouco sobre, sobre as suas presenças Nas redes sociais Mas no seu Twitter você tem um resuminho lá Que diz que você é louca por café e por <risos> Música e, e aí nessa parte de música né? Você fala que Ah não, acho que foi num, num tweet também Que você falou para mim Que você é cantora de MPB, rock e pop internacional Explica um pouco melhor O pop. Qual é o seu relacionamento com a música? Você já falou um pouco do passado, mas hoje? Hoje, o que é que você faz em relação à música? Como é que você atua? Você dá shows? Como é que é?
2: Atualmente, na verdade, é, eu que eu comecei cantando na igreja, daí ainda continuo. Mas sempre que o pessoal tava me chamando para festinha, para roda de amigos, enfim, estava eu lá. E aí eu, do ano passado, que comecei a estudar canto, né, fazer aula, é, investir um pouco mais, porque é um hobby atualmente, eu queria ter uma, uma atuação um pouco mais profissional paralelamente, só que eu tô, tô estudando, eu vi que tinha... Eu vi, não. Na verdade, a gente sempre tem né, muita coisa para aperfeiçoar e na música é assim, uma evolução constante, é um estudo constante. Então, eu decidi é, me preparar melhor. Uma vez na semana eu faço aula de canto e para mim é muito bom é, porque mesmo que a gente às vezes não sofra, né, claro, tem alguns dias que a gente tem as pressões é, externas na, na pesquisa, mas às vezes mesmo quando não tem ninguém nos pressionando é, a área por si só a, é muita variável, é, às vezes acaba criando uma pressão sobre nós, então ter essa válvula de escape, essa coisa que eu gosto de fazer, que eu me sinto bem, me sinto conectada, no meu caso a música, é, para a minha saúde mental é, é importantíssimo então eu resolvi estudar e continuar, agora daqui para frente estudando cada vez mais, é, já fiz alguns shows, algumas apresentações mais profissionais, apesar de não, não viver disso, né? Acho que eu viveria disso. Uhum. É um campo bem difícil também, bem competitivo, mas acho que eu viveria disso também. Porque no momento está sendo mais um, um hobby, assim. E um hobby Sim. bem importante.
1: Certo. A gente já teve uma entrevistada também que ela, se não me engano, ela é vocalista de uma banda amadora também, mas é a Fran Moro, episódio de 13 de março de 2020, que foi indicação até do, do Jean Rangel. Também doutoranda, só que ela é doutoranda em informática na educação.
0: Existe algum livro, filme, série podcast que você queira indicar para os nossos ouvintes?
2: Então, eu tenho alguns nomes aqui, mas eu vou, vou elencar, acho que os que... É, me inspiram bastante e espero que inspire outras pessoas também. É, um livro bem bacana, que é bem ilustrado, ele se chama As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. E nele apresenta, apresenta cientistas mulheres em várias áreas, não só das exatas, mas é, é muito bacana, porque mostra desde a Grécia Antiga até as, as cientistas contemporâneas, tem a Ada, inclusive, lá, a Ed Lamar também, que eu acho muito bacana da Ed Lamar o fato dela ter sido atriz de Hollywood, então, é para mostrar que a nossa área, apesar de algumas pessoas acreditarem que existem estereótipos, não, estereótipos não tem, é, não só na nossa área, né, mas, é, enfim, se algumas pessoas se sentem é, um, um peixe fora d'água, é, para ver que não, é, todo mundo se encaixa muito bem, todo mundo pode ter a cara da computação. Então esse livro ele é muito legal, porque ele mostra cientistas e, e não só as, as descobertas delas, mas um pouquinho de fatos da vida delas também, de maneira bem ilustrada. É, um outro que ele já é mais próximo da minha área, mas eu acho muito bacana falar, ele se chama O Andar do Bêbado, ele é de um físico teórico, é, Leonardo Mod Modinau, não sei se eu pronunciei corretamente, mas que ele explica é, como que a aleatoriedade está presente na nossa vida. Eu acho legal falar dele porque eu estudo né, algoritmos aleatorizados, a aleatoriedade está tá presente na vida de todo mundo, mas na minha em particular, por conta né, do que eu estou estudando doutorado. Então, é, esse livro ele fala da, de como a aleatoriedade que está presente na nossa vida... É, como que a gente pode enxergar as coisas de um modo diferente, como que a gente pode não se deixar abater por determinada situação que acontece, porque tem algumas variáveis que não dependem da nossa vontade, tem algumas variáveis que a gente não entende, que são simplesmente coisas aleatórias, e a gente, sabendo lidar um pouquinho melhor com isso, a gente consegue lidar um pouquinho melhor com a vida. E um livro que eu recentemente... Li, foi indicado pelo meu orientador, pelo André Vinhatti, é Contato, do Carl Sagan. Inclusive, a protagonista é uma cientista mulher, a Ellie Arroway. Tem o filme também, eu não lembro de que ano que é agora, é... o filme Contato. Mas, assim, o livro é fantástico. Por isso, pela questão da representatividade dela, pela garra dela... É, pela assertividade dela na história, mas também por várias questões da existência, várias questões de ciência em si. É muito bacana esse livro, também recomendo. E é, acho que eu vou deixar essas três indicações aí.
1: Tá ótimo. Eu, eu aproveito, já que você falou de aleatoriedade, um livro que... Eu, esse do... Andar do Bêbado, eu já ouvi falar, mas já, eu acho que até folheei em livraria, mas ainda não, não cheguei a ler. Mas tem um outro que eu, que eu li, que também é sobre aleatoriedade, que é Iludidos pelo Acaso, de Nassim Nicolas Taleb. Taleb. Recentemente, ele, ele é um, já é um livro relativamente antigo, assim 10, 15 anos, tinha esgotado a edição dele, e recentemente teve uma... Acho que outra editora pegou mas, os direitos, mas foi... É impresso, está disponível em papel e versão digital nas principais livrarias. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tem abordado aqui?
2: Uh, eu até estava parando para pensar nisso, é né, que se o caso fosse uma pergunta que vocês me fizessem, acho que é mais as dificuldades da, da minha área, assim mesmo, né? As dificuldades seria da, da computação. Que uma delas é que a gente ainda sofre uma resistência das pessoas, porque por ser pesquisa básica e pelos resultados é, demorarem assim ao longo do, do tempo para serem publicados, às vezes comparando com uma outra área, né? É, a gente nesse contexto atual do país principalmente vem sofrendo aí alguns ataques e pessoas que falam ah mas e, e cadê a cadê o prêmio nobel cadê a cadê publicação 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 e não é bem assim é. a gente não é, não tem essa rapidez essa agilidade isso às vezes acaba prejudicando, em aqui no Brasil mais, né, acaba prejudicando em alguns editais e de concursos, em quando o critério é quantidade de publicações ou fator de impacto de artigos, porque na no nossa área acaba sendo menor, porque justamente a comunidade também é menor. Então junta tudo isso, né junta uma comunidade pequena, é, as pessoas que fazem esses ataques, dizendo que pesquisa básica não tem a sua utilidade, ou porque não consegue ver que ela faz parte do processo construtivo da ciência, acaba fazendo esses ataques. Então, essas seriam dificuldades que a gente enfrenta, mas é, temos esperança que, é, aos poucos, com diálogo, nós vamos conscientizando as pessoas que não, que toda área é importante, não só dentro da computação, mas na ciência, no mundo, tudo que é conhecimento é importante, porque o processo de ciência ele é construtivo. Posso
1: aproveitar e fazer um, uma pergunta para você sobre esse tema? Você, alguma vez você já se deparou com algum artigo ou mesmo livro da sua área que você chegou assim, Pô, eu não entendo isso aqui, sei lá, depois de 15 ou 30, sei lá quantos dias depois, você, ah, agora eu entendi.
2: É frequente isso. <risos> <risos> Inclusive teve um dos, dos, dos primeiros artigos que eu li na área Que foi é, fez parte da minha revisão bibliográfica Um dos principais é, Eu lembro que eu demorei, assim, meses pra, Era um artigo de seis páginas Mas, assim, para eu conseguir destrinchar ele de verdade Eu demorei alguns meses Até fiquei me sentindo é, Poxa, aí bate a síndrome do impostor ali Mas como assim? Será que eu que não tô entendendo direito? Será que eu que sou lenta? E... Mas não, é, eu ainda aí, agora, né, anos depois eu penso, né, dois, três anos depois eu penso, ah, eu ainda estava me acostumando com a área. Ainda tenho essa, essa barreira, ainda tem alguns artigos que lei realmente demora um tempo para absorver bem, mas hoje em dia eu sei lidar melhor do que antes, né, pelo fato de ter uma experiência um pouquinho maior em relação ao mestrado.
1: É, mas isso explica um pouco por que, que os artigos dessa área são pouco citados, por que tem pouca gente na área, porque realmente é difícil. E eu que estou agora mais na área de engenharia de software, eu, eu sinto um pouco de saudade desse sentimento. Porque uhum. engenharia de software, dificilmente a gente tem uma coisa assim, ah, pô, eu não estou entendendo nada aqui. Não, a gente sempre entende. A gente pode... o, que, o que acontece é que, às vezes, é uma pesquisa muito difícil para a pessoa que envolveu cinco empresas, entrevistou 400 pessoas... É difícil de fazer logisticamente, mas não é difícil de entender o que a pessoa fez. Né? No caso teoria da computação, mesmo na lógica, que eu já trabalhei um pouco, tinha isso aí, tinha essa sensação boa também de oh, entender. Agora eu entendi, agora eu sei do que <risos> eles estão falando. E é também, às vezes, aquela... Não sei se você já chegou a, a provar algum teorema interessante, mas também tem isso. né? Eu consegui provar esse teorema. Eu queria provar isso aqui e conseguir. é uma coisa que pode atrair pessoas para essa área de teoria da computação. Aí eu queria saber que eu tenho aqui, eu tenho links aqui que eu vou postar na descrição do episódio, do seu, da sua conta no Twitter, que foi lá que eu descobri você, que você foi indicada, na verdade. É, você tem um blog no Medium e tem a sua página na, na UFPR. Você tem mais alguma outra página, rede social, alguma coisa que você queira... Deixar para as pessoas quiserem saber mais sobre você?
2: Hum, quem sabe, se me procurar no Instagram, vai me achar também. Acaba tendo coisas um pouco mais pessoais, minhas, lá, mas é vira e mexe eu tô é, divulgando até os meus, meus vídeos cantando. Então, é, meu Instagram é, é quem sabe.
1: Qual é seu é, Instagram?
2: Alane Underline Marie Underline. Se você quer agradecer, manda um abraço para alguém. Primeiramente, agradecer vocês pelo convite. É, fiquei muito feliz em poder contribuir mesmo. Acho que acabei me empolgando em algumas perguntas, porque como é uma coisa que eu. Gosto muito, sou apaixonada pelo que eu faço na hora que eu estou, então eu me empolgo. É, mas queria agradecer de verdade pela oportunidade, pela iniciativa de vocês, que é fantástico. Eu já ouvi outros episódios e, e isso é muito inspirador, as, as meninas que, que vão adentrar a área e as que já estão, elas precisam né, dessa, dessa inspiração toda. É, ah, agradecer o apoio sempre incondicional da minha família. É, dos meus orientadores que passaram pela minha vida, que eu tive, tive a sorte de... Os quatro orientadores que eu é, tive, o da graduação, o professor Renato, como eu, eu acabei falando pouco dele, mas né, foi meu orientador no mestrado, e agora o, o André e o Murilo, agradecer eles principalmente pelo apoio que eles, que eles me dão. O professor André Guedes também, que é do grupo de pesquisa, e também sempre está me apoiando muito, muito mesmo. E agradecer meus amigos aí que estavam é, até me perguntando: passa o link aí para a gente ouvir, eles acharam que ia ser é, ao vivo? Ou, ou foi não? É, depois eu passo para vocês aí. Então,
1: muito obrigado, Alane, e um, um grande abraço.
2: Eu que agradeço mais uma vez.